0: Je pense que justement, de militer avec ton corps, ça te permet vraiment euh, de l'accepter. De l'accepter et d'en être fier. C'est pas juste l'accepter, euh, genre je tolère mon corps, tu vois. C'est en être fier parce qu'il fait des trucs euh, super cool, quoi. Ton corps, il y a quand même une puissance dans ton corps. Et il faut arrêter de tout le temps l'assimiler à quelque chose pour l'homme. On peut aussi, euh, aussi l'utiliser comme une arme et ça fonctionne très bien.
1: Elvire Duvel-Charles est documentariste et activiste féministe. Elle a fait partie du collectif Femen, connu pour monter des actions coup de poing menées par des femmes poitrines nues. Comment en est-elle venue à utiliser son corps comme un outil de revendication Faut-il correspondre au canon de beauté pour se faire entendre lorsqu'on est une femme Je suis Caroline Langlois et vous écoutez Regard, un podcast Birchbox dans lequel les femmes décortiquent leur rapport à la beauté.
0: Après le lycée, je suis partie à New York, faire des études de cinéma. Ça m'a fait beaucoup de bien parce que d'un coup, je suis arrivée dans un cadre dans lequel je me sentais beaucoup plus à l'aise. Parce qu'il faut savoir qu'à New York, il y a un truc de... Tu t'habilles comme tu veux, tu te maquilles comme tu veux. Les gens n'en ont rien à foutre. Il y avait beaucoup moins d'uniformité, en fait. Du coup, je ne me sentais pas jugée. Enfin, C'est vraiment là que j'ai commencé à, à me sentir plus à l'aise. Et ouais. quand tu es revenue en France, tu as réussi à transposer ça en France ah non, pas du tout, c'était l'horreur. Je me souviens que j'étais rentrée à Noël, je mettais tout le temps des shorts, donc du coup bah, je mettais des shorts avec des collants en laine ultra chauds, mais c'était quand même un mini-short. Et il y avait un monsieur qui m'avait dit, euh, un truc du genre, vous avez oublié votre pantalon, je ne sais pas quoi. Je me souviens juste que de chez ma mère, au métro, ce qui représente 10 minutes de trajet, j'ai tellement pas supporté toutes les réflexions et les regards et la manière dont je me sentais, que j'ai fait demi-tour, je suis rentrée chez moi, je me, je me suis mis un jean. Là, maintenant, je, je me suis un peu plus habituée, mais quand j'étais jeune, j'aimais bien m'habiller un peu de manière extravertie et tout. Et quand tu es à Paris, tu dois toujours réfléchir à tout le programme de ta journée pour te dire « Ok, je finis dans quel quartier Je suis avec qui Je m'habille comment ?» Pour pas te prendre des réflexions, des relous après quand tu rentres le soir, mais aussi de l'oncle relou qui va dire « Ah bah dis donc, machin, t'as oublié ton pantalon ?» Ou alors « Mais t'aurais pu faire un effort, Elvire, quand même, habite-toi un peu bien. » Enfin, même je me souviens au début, le gros problème c'était que je ne mettais pas de soutien-gorge. Depuis le lycée, j'ai arrêté de mettre des soutiens gorge Et autant à New York, ça n'a jamais posé de problème. Donc moi, je me suis complètement habituée à ne pas en mettre. Autant à Paris, au début, maintenant, ça ne me le fait plus du tout. Mais au début, tout le monde était en train de regarder mon T-shirt. Enfin, tout le monde regardait mes seins. j'aime pas qu'on me voit comme une, une femme dans le sens la femme féminine. Ça m'énerve. Du coup, je vais avoir tendance à jouer avec les codes et à pouvoir avoir à la fois du rouge à lèvres et des vernis euh, et, euh, et mes cheveux lâchés en crinière,
1: mais euh, me tenir les jambes écartées, par exemple. Pourquoi ça t'énerve qu'on projette sur toi que tu es la femme féminine
0: Parce que c'est un cliché auquel je n'ai pas du tout envie de répondre. Enfin, c'est des, des normes qui me posent problème. Parce que la délicatesse, ce n'est pas mon truc. Enfin, de toute façon, je ne pourrais pas être délicate parce que je suis très maladroite et je suis... On peut rentrer dedans, quoi. Donc, ça, ça se verrait que c'est faux. Le truc de bien se tenir à table, etc., c'est pas, pas moi. Tu es rentrée en France. Oui. Et là, qu'est-ce que tu as fait Eh bien là, j'ai travaillé pour euh, la première fois dans le, le vrai milieu du travail, avec des vrais bureaux. Euh, je travaillais pour une émission dont le principe est de détourner des images d'actualité et après être un imitateur qui fait des doublages dessus, et euh, qui fait des, des vannes. Et du coup, moi, mon travail, c'était de regarder euh, toutes les images qui, étaient, qui avaient été tournées euh, les derniers jours pour essayer de trouver quelque chose qui allait matcher avec le sketch qui avait été écrit par les auteurs. Euh. Donc du coup, c'était ça mon, mon métier. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai rencontré, enfin que j'ai découvert Femen. À l'époque, elles n'étaient pas encore implantées en France. Euh, du coup, elles arrivaient d'Ukraine, et donc on ne les connaissait pas du tout. D'ailleurs, il n'y avait pas marqué leur nom, il y avait marqué euh, « féministes ukrainiennes qui vont devant chez DSK ». Et c'était à l'époque de l'affaire Nafisa Diallo Elles étaient arrivées habillées euh, en soubrette euh, mais, mais d'une manière un peu... Enfin, un costume un peu ridicule, genre « porno-ringard » des années 70. Et elles avaient fini par enlever le haut, et le slogan, c'était « la honte ne part pas au lavage ». Et elle, elle nettoyait devant chez DSK en chantant « Voulez-vous coucher avec moi ce soir ?» Enfin, c'était très, très drôle. Et moi, ça m'a vachement fait rire. Et ça m'a fait prendre conscience aussi du fait que c'était pas normal que je me sois adaptée au sexisme ambiant. Parce qu'à cette époque-là, j'avais une, une équipe d'auteurs euh, pour laquelle je travaillais euh, qui, en fait... bah me faisait des réflexions tous les jours sur comment j'étais habillée, sur euh, euh, comment la stagiaire était habillée, sur comment j'étais maquillée. Euh, soit on était euh, sexy, donc du coup, ils faisaient en sorte de nous faire comprendre qu'on voyait bien notre boule, que machin, machin. Soit euh, si tu viens en jogging le lendemain, euh, euh, on aurait pu faire un effort. Il y avait un côté où c'était assez compliqué à désamorcer, parce que c'était dit avec humour, donc c'est pas sérieux, donc tu peux pas non plus lui rentrer dedans. Enfin, il y avait un truc vraiment euh, ultra délicat parce que c'était des, des micro-commentaires, mais qui, au milieu de tout un tas d'autres trucs, et comme c'est des personnes qui font des blagues sur tout, c'est le truc où vous si étudiez, écoute, ça commence à me saouler, ils vont te répondre, non mais c'est bon, on peut plus rire de rien, mais que ça. Sauf que bah, t'as 22 ans et t'as pas envie qu'on te fasse des commentaires sur ton physique toutes les 5 secondes. Enfin, et donc du coup. Euh, en voyant cette action féminine, j'ai réalisé, je me suis dit, mais en fait, euh, elles ont trop raison, c'est ça qu'il faut faire. C'est pas à moi de m'adapter à ce genre de mec, en fait. C'est à, à ces mecs-là de se faire à l'idée que j'existe, j'ai un corps, qui est un corps de femme, il est là, et il, il va nulle part, en fait. Et j'ai pas à subir le fait que, dans ta tête, tu vas projeter des trucs sexuels, machin, de peut-être... Euh, euh, si tu m'invites à telle avant-première, je vais coucher avec toi. Non, en fait, je ne vais pas coucher avec toi. Je suis là, j'existe. Il y a plein d'autres meufs, 52% de la population qui sont comme moi, qui ont le même corps qui existe. Donc maintenant, tu te calmes. Et donc, c'est ça qui m'a fait euh, vraiment prendre conscience euh, du fait que je n'avais pas à avoir honte de mon corps et à essayer de trouver des manières de, de le camoufler. quoi. Et je pense que c'est un an plus tard, un truc comme ça, que est arrive en France je suis tombée sur elle, je crois, au petit zapping ou... Enfin, c'était le zapping, mais c'était... Elle passait dans le petit journal, enfin, il y avait un truc comme ça. Et donc, du coup, j'étais là, genre, « Ah, mais c'est elle, les meufs que j'ai vues !» Parce qu'à l'époque, je savais même pas comment elles s'appelaient, en fait. Donc, je pouvais pas les suivre. C'était des féministes ukrainiennes, mais il n'y avait pas de nom. J'ai trouvé leur page Facebook. Il y avait marqué euh, « On cherche euh, des Françaises pour euh, venir dans nos rangs ». Et du coup, je me souviens, j'ai envoyé un email à Ina en lui disant « I want to join the army, je veux rejoindre votre <rire> armée ». Et elle m'a répondu en 10 minutes, elle m'a dit « Rendez-vous demain ». Quand je suis arrivée, c'est Ina qui est venue me chercher. Ina qui est donc euh, une des leaders du mouvement fémin, euh, et qui était la leader en tout cas du mouvement fémin en France.
1: Mais alors, il y a une particularité quand même, c'est que euh, ce sont des femmes qui militent les seins nus. À l'époque, quand elles ont commencé, c'était pas du tout seins nus, elles étaient habillées, mais il y avait déjà un
0: sens de la mise en scène, donc... Euh, elle faisait le show, quoi. tu ne pouvais pas les rater. Mais en fait, si, on pouvait tout à fait les rater, parce il n'y avait aucun écho, euh, c'était jamais relayé par les médias, c'était très difficile pour elle de se faire entendre, donc elle essayait vraiment plein de trucs. Et il se trouve qu'il y a une manifestation, et il y a Oksana, qui a sa hôtel de débardeur, qui est tombée, et du coup, au lieu d'avoir honte et de remettre ce top qui avait dévoilé une partie de sa poitrine, elle a complètement enlevé son t-shirt et en fait, bah, le lendemain, dans tous les médias, il y avait la photo d'Oxana. Et à partir de là, il y a eu une grande discussion sur euh, est-ce que oui ou non, on fait topless. Donc il y a eu presque une scission, en fait, euh, des filles qui faisaient partie du mouvement à l'époque. Elles n'étaient pas toutes d'accord Ben bah non, parce qu'il y en a qui disaient, dont Ina d'ailleurs, qui, qui est la première à le dire, euh, elle n'était pas d'accord parce qu'elle disait non, mais c'est rentrer dans le jeu du patriarcat, euh, euh, on leur sert la soupe. Enfin, il y avait un côté militer contre le sexisme. En étant nues, c'est quelque chose qui semble absurde et qui sont d'ailleurs les premières critiques qu'on a eues des féministes quand on est arrivé en France, c'était ça. C'était de dire, vous faites le jeu du patriarcat parce que vous leur montrez ce qu'ils veulent voir, parce que ce que veulent voir les hommes, c'est des meufs à poil. Moi, je pense que c'est tout à fait compatible parce que je pense que quand tu t'appropries ton corps et que c'est à toi, c'est quelque chose qui dérange. Et je pense qu'au final, l'histoire montre qu'elles euh, ont eu raison de passer... Euh, à la nudité politique, puisque c'est vraiment une nudité qui dérange, qui met les gens mais hors d'eux. On a des femmes nues à peu près partout dans l'espace public, parce que la publicité, euh, as toujours des femmes dénudées, euh, et c'est des femmes qui sont souvent très sexualisées, mais l'idée euh, d'avoir une femme qui décide de se mettre nue dans le Parlement, il y a des gens, ça les rend complètement fous. Ça crée des images, et je pense que des images euh, de femmes c'est un nu avec des slogans puissants en train de revendiquer leurs droits dans l'espace politique. C'est quelque chose aussi qui nous recrée un imaginaire et qui arrête d'associer la nudité forcément à un truc passif pour le
1: regard des hommes, machin, machin. Mais elles sont aussi très sexualisées, les fémenes, quand elles se mettent nues dans le Parlement
0: ah, Moi, je pense, je trouve pas du tout, parce que je trouve que c'est des attitudes qui vont pas du tout avec l'image qu'on a d'une femme nue. C'est-à-dire déjà, elle crie. Ensuite, elles ont un slogan. Enfin, ça va être des positions qui sont euh, très viriles, entre guillemets, c'est-à-dire les jambes écartées, euh, le, les bras écartés en position de X, les, les mains sur les hanches, jamais désaxées, jamais cambrées, euh, jamais, cambré, jamais, jamais mises un peu de côté. Ça va toujours être des postures un peu euh, prêtes à l'attaque, en fait. Donc, où tu es droite, la tête haute, et prête à, prête à sauter. Moi, je me sens beaucoup plus vulnérable avant une action féminine quand je suis encore habillée et que je me dis « est-ce que je vais y arriver Est-ce que je ne vais pas y arriver Est-ce qu'on va me reconnaître Est-ce que je vais réussir à sauter la barrière À être dans le bon champ pour que la caméra, elle soit là À crier mon truc sans avoir une voix de folle parce qu'avec la, la peur, en fait, ta voix, elle devient ultra aiguë. Il y a vraiment un truc comme ça. À, à, à créer la bonne image, en fait alors qu'une fois que j'ai enlevé mon t-shirt, je sais que déjà, de un, j'ai réussi, puisque si j'ai enlevé mon t-shirt, c'est que a priori, c'est bon, je, je suis en train de faire l'action. Et de deux, les gens sont désemparés en face de moi. T'as vraiment un moment, et en fonction des pays dans lesquels tu fais, c'est plus ou moins flagrant. Mais par exemple, en Turquie, quand je l'ai fait, j'étais un peu choquée parce que je m'attendais à un truc ultra violent. Les personnes sont désarmées et ne savent pas comment réagir. Les flics, ils ne savent pas comment faire parce qu'ils ne veulent pas te toucher les seins, donc ils ne savent pas comment t'attraper sans te toucher les seins parce qu'en plus, il y a des caméras, enfin, ils ne veulent pas de, de soucis, etc. Donc, c'est assez, euh, comment on dit, empowering, enfin, ça, ça te renforce vraiment. Tu es là, tu cries et tu es ancrée dans le sol. Et les positions qui sont dites, entre guillemets, féminines, c'est des positions où t pas ancré. Enfin, tu n'es pas ancrée. Si tu veux rester, il faut que tu, faut que tu écartes tes jambes, il faut qu'elles soient droites et il faut que tu pèses alors qu'on t'a appris à faire autre chose. En, fait. en tant que femme, on t'a plutôt appris à croiser les jambes, euh, à, à en tout cas fermer tes jambes euh, à être désaxé à ne pas être en équilibre en fait par contre, ce qui est sûr c'est que de un, quand t'es top laisse et que t'es en train de faire une action ton 42-44, il se voit beaucoup moins on ne s'en rend pas compte du tout et de deux, c'est vrai qu'on on a remarqué que souvent les médias sélectionnaient, y compris des médias dit féministes sélectionnaient et faisaient le tri et comme par hasard bah, la grosse du lot, on la voit pas quoi moi, je me suis toujours trouvée belle sur, les actions, sur des photos d'actions féminines. C'est d'ailleurs là que j'ai commencé à vraiment me trouver belle. Parce qu'il y a un truc de... Quand t'es dans un acte comme ça de, de rébellion, les images qui sortent de ça, elles sont toujours belles. Y compris quand c'est des images où en fait, ta tête elle ressemble à rien parce que t'es en train de te faire écraser par quelqu'un. Mais il y a un truc qui est ultra beau. Et ça, je pense que toutes les filles peuvent te dire ça. Et c'est surtout... Euh, ça fait un bien fou de pouvoir s'exprimer. Et avec ton corps... Et ça, c'est un truc, mais qui est jouissif, parce qu'il y a vraiment le truc de tu regardes la personne dans les yeux et tu vois le mec arrêter de parler, ou la meuf. Je suis partie il y a deux ans, mais ça faisait déjà cinq ou six ans que j'étais dans le mouvement. J'avais envie de passer à un autre mode de militantisme, mais j'avais l'impression d'avoir un peu fait le tour de ça. J'avais envie d'être plus dans le dialogue, c'est-à-dire j'avais envie de plus m'ouvrir à des gens qui ne pensaient pas comme moi.
1: Et alors, on arrive à la suite, où alors tu fais avec la journaliste Sarah Constantin euh, donc un webdoc qui s'appelle Clite Révolution. Clit Révolution. Et euh, souvent, vous vous filmez toutes les deux un peu au réveil, justement, sous du lit, euh, voilà, donc, un peu avec les plis de l'oreiller sur le <rire> visage. <rire> Et euh, ça aussi, c'est une forme de, de lutte Oui, c'est une lutte. Alors après,
0: on s'est lancé dans ce documentaire en se rendant compte qu'on était activistes, mais que dès qu'il s'agissait de notre intimité, et surtout de notre sexualité, on n'appliquait pas du tout euh, nos principes féministes. Sarah est vachement complexée par l'apparence de son sexe. Il enfin, y a des, des, par des paradoxes, en fait, de « t'es capable d'aller sauter sur la voiture du DSK, euh, seins nus, mais par contre, euh, dire à ton mec « en fait, j'ai pas joui, est-ce qu'on peut continuer ?» Là, c'est compliqué. Et c'est comme ça qu'est née cette série, est Révolution. On va se positionner en tant que nous, euh, elle et Sarah, en train de faire ce travail de déconstruction et d'appropriation de, de nos sexualité en même temps que les gens qui vous regardaient. Donc pour nous c'était aussi important de, de montrer ce parallèle là entre bah tu une meuf enfin on est des meufs comme tout le monde, ce qui veut dire que toutes les meufs peuvent potentiellement devenir des héroïnes. mais du coup pour nous c'était ultra important d'être honnête et donc si on veut être honnête, on raconte non seulement notre vécu, mais en plus, on ne va pas t'expliquer qu'il faut détasser de, de toutes les injonctions, etc. Et puis, en fait, passer une demi-heure à te maquiller avant de faire un selfie. Donc, par exemple, moi, j'ai des selfies dans le lit d'un mec chez qui je viens de dormir. Bah, c'est comme, enfin, comme ça. Je ne vais pas le mettre en scène. Je suis, je, suis, je suis là où je suis avec la tête que j'ai et, et je fais mon selfie. Ce n'est pas du tout esthétisé et c'est une façon de se réconcilier. Avec son image. Et je pense que c'est aussi pour ça que je suis vachement à l'aise avec mon image en ce moment. Parce que à force de voir des images de toi, telles que tu es, bah en fait, c'est vu. Bon, je me suis habituée. Aujourd'hui, quand je me vois dans un miroir, la plupart du temps, je me trouve belle, même quand je suis cernée. Je sais pas, j'ai appris à me trouver belle, justement, parce que j'ai appris à avoir cette émotion-là quand je me vois et savoir qui je suis. Et je pense que dans un monde qui vit sur les complexes des femmes, c'est aussi une révolution et c'est aussi féministe que te trouver belle et j'ai réussi à atteindre cet objectif, donc je suis plutôt contente.
1: Cet épisode de Regard accueillait Elvire Duvel-Charles. Retrouvez-la sur YouTube, Facebook, Instagram et le site de France Télévisions sur les comptes de France TV Slash. Vous pouvez retrouver ce podcast sur les comptes de Birchbox, birchbox.fr, et sur toutes les plateformes de podcast. Ce podcast a été réalisé avec Louis Créative. À bientôt